0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是大胜国际 Leo。那么最近呢，签证市场出现了一堆怪象啊啊、呃，很多旅游公司都开始投诉，对吧？说什么预约的号预约好了又给我取消，什么啊、呃？美国签证已经预约到年底了，然后北欧签证很多领事馆直接关门，对吧？加上我们今年自己在做我们常规考察签证的这种旅游签，呃的时候呢，也发现很多优质的申请人就。过去百而逼过的这种啊，绝对是能通过的申请人，今年开始出现拒签的情况了。那么这是为什么呢？今年为什么整个签证市场如此的反常呢？今天好好给大家聊一聊，想知道为什么，关注我们的节目。我们开始今天的话题。Hello， 大家好。那么今天呢，给大家探讨一下最近旅游市场的一个很奇怪的现象哈，就是今年我们大家都发现啊，做这个出国的签证啊越来越难了，要么呢就是有些国家领事馆关停，比如说前面的意大利啊，还有包括这个丹麦啊、法罗群岛啊，都是直接就宣布我们今年已经不开放旅游签证了，要么呢就是永远排不上号，对吧？你像美国现在要去申请一个摇号，已经排到年底了。那么有些呢，就是你的签证寄出去就杳无音讯啊，像加拿大从去年开始，已经有一些呃签证的申请，就是普通的这个旅游签，出去半年之久，然后才给你寄回来，对吧？那么今天的话呢，好好给大家聊一下，就说他们这个、呃、出现这样的一些原因是什么 ？OK， 那我们先来回顾一下，在疫情三年当中发生了什么。我们要知道啊，一零三年当中的话呢，美加之间是开始了共享边境的这个电子入境信息。过去的话呢，美国、加拿大各自的这个边境系统啊，都是封闭的，它是闭环的。就是加拿大进出怎么样，我自己管理我们国家的进出，但是我不会把我的这些进出的信息跟美国共享。美国也是说两边实施共享，已经说了差不多得有十来年了吧，终于在2021年的年底。双边实现了这个信息共享，也就是说，每一个进入加拿大的人，他的所有的身份信息，在美国的这个移民局的系统里面也是可以查得到的。那么相反的话呢，美国也是如此。那么这样子的话呢，非常好的规避了一些过去利用美家信息封闭的时候啊、呃，在周围。呃，国家来回串，然后通过其中一个国家入境，然后再流窜到另外一个国家的这样的一些走线的这种路径啊，包括一些毒品贩子啊、军火交易的这些个恐怖分子啊等等的，啊、呃，他们呃利用这种漏洞啊，对吧，来走边关啊。那么现在的话呢，基本上已经不可能出现这样的现象了。只要你有合法入境其中一国的记录，另外一个国家呢就能看到。那这样子的话呢，非常好的规避了过去我在每家两边系统留的信息不一样的这样的一些，呃，就是一些漏洞。那么还有的话呢，就是五眼联盟的话呢，开始对中国的这个封锁啊，我个人感觉是越来越严了。虽然说明面上没有任何官方的文件出来，但是我们已经可以明确的感觉到，你现在签五眼联盟当中任何一个国家旅游签，但凡是自由行哈，跟团的不说，但凡是自由行，要么呢就。电话被扰，问的东西特别细，要么呢就直接给你不出签，或者是很久才出，要么呢就是你家庭成员一起去，总会给你卡掉一个，要么卡孩子，要么卡你老婆，要么卡你先生，对吧？等等这样的一些情况。那么过去呢，我们所认为的高危人群只有这种，呃，比如说单身啊、年轻啊、啊、呃、正在读书的这些，或者是经济能力不足的这些。那么今年的话呢，我们也发现了特殊的几个高危人群，一个呢是你的收入特别高。然后的话呢，在国内有产业，但是你又不带着老婆孩子一一块，呃、啊、，sorry， 带着老婆孩子就全家人一起去的这种，你要不带还好，一一起去的很容易被拒签，这是第一个。第二个的话呢，就是如果说你上了年纪，然后还要一个人去的，这种也很容易被拒签。那么还有的话呢，就是这个在国家担任一些个重要岗位的这些，比如说金融领域，你是某些呃支行银行的行长啊，你是国家某部门的，比如说处长啊、科长啊等等的这一些，呃，但凡有一点点这个沾边公务系统或者体制内企业的，也很容易被局限。那么这个的话呢，是我们跟同行呃讨论完之后就平时我们会闲聊嘛啊、呃，发现的这么一个规律。那么这个是往五眼联盟方向走的哈，我们再说一下去这个深根区深根的二十六国，欧洲这个部分的话呢，我们最近也发现了一些很反常的现象。那么我们都知道，过去深根的签证基本上，啊。的它的这个签证难度的等级是要比五眼联盟要低一点点的哈，就五眼联盟你有比如说很容易被拒签或者很高危的人群，你先申根签呢可能还会容易过一些。所以过去呢我们说出国你的签证票版是先签东南亚，再签亚洲发达国家日本、韩国，再开始签这个申根区，就是法国、德国、意大利、西班牙这一类，最后去签这个美加。对吧？这样一步步上去，让他看到你的旅行经历是非常丰富饱满的，并且的话呢，也是由这个天正的呃难易程度呢从易到难这样去慢慢添。但是今年的话呢，申根这个我们过去觉得都是就闭着眼睛可以做的呃天正呢，今年也出现了很多的反常。第一，就很多国家关门了啊，约不到；第二呢，就是能约到国家放号不稳定。啊，你比如说现在我们还能非常确定，就是有号的一些国家只有呃西班牙、瑞士跟法国了，剩下的很多东欧国家，你连捷克呀，连这个什么奥地利这些你都很难约得上了。马耳他甚至出现了就爆满的情况，我们现在约一个马耳他的签证，你基本上不提前一两个月是约不上号的。那么第二个反常的现象呢，就是这些国家也开始出现了大量的拒签。啊，而且都是一些资料比较好的客人，就是来自几个高危地区的人群，拒签率呃提线上升。以前的话呢，比如说呃福建的闽江口地区，广东的台山地区，对吧？然后北方的话，主要集中在郑州啊、天津呐、啊、这样的一些呃出生地或者是那个当地签发的护照容易拒签的多一些。啊、呃，今年的话呢，慢慢扩大到了整个的东北三省，对吧？黑吉辽，然后的话山东。啊，这些最近就我感觉这些地方也开始慢慢的变成了高危地区了，都不知道为什么。OK， 那么第三的话呢，就是他们的签证审理呢，我们最近也发现了一个异常。过去的话呢，他们审理一定是先来后到的，就在申根区的签证哈，比如说上个月递的跟这个月递的，一定是上个月先出，然后再到这个月初。但是呢，现在我们递签跟出签的这个结果呢，有的时候会不一致，上个月递的。可能都还没审到这个月地递上去了，已经审审理出来都寄回来了。那后来我们就在研究这是怎么一回事儿，对吧？你为什么不按照过去的这个时间审理呢？原因呢？我们猜测哈，应该是今年投递的这个人数太多了，所以的话呢，他按照过去的那种处理时间呢，已经处理不完了。那这个时候的话呢，又处理不完怎么办呢？所有的案子每天拿到这个办公室之后做的第一件事儿啊，我猜，比如说我现在是一个意大利签证官我做的第一件事儿。不是看你们这些先来后到的顺序，而是把每个都打开，抽出那个行程单那张纸，看一下你们都什么时候出行。这个一看，哦，下个月二号出行，马上给你这个信封标记，这个是下个月，比如说七月二号要出行的，放到那一波里。再拿出来一个看，哦，这个是下个月的二十号出行啊，七月二十号放到后面去。他会这样给你做个排序。那么每天审理的专员的话呢，他会先从马上就要出行的这些人里面来审。这也是为什么我们最近非常多的这些签证拿到手的时候，都已经是临出行前的第三天、第二天这样的时间，就是卡着你最后要出的时候突然寄到你手上了。啊，我们猜测应该是确实量很大，审理不过来，才导致了这样的现象。因为我们是通过现象去。回溯这个猜测它的本质嘛，所以应该是这样子的一个审流程。那么这样子的话呢，就给了我们几个提醒：第一，做这个无眼联盟签证的，你的信息千万不要有不一致的地方；过去的从业经历，每一个时间段你都在做什么，最好填的都是一致的啊，就不要来回篡改。第二呢，填欧洲深根区签证的这些客人，如果你还有旅行计划的话，尽早去投递，尽早去做。不要等到最后一刻了，你才开始去约号。等你约上号了，你你的出行时间也快到了，他都根本来不及审理。第三的话呢，就是通通记住你提交的材料里面都描述了什么内容，你的行程单是什么样子的，因为今年几乎所有的签证都有面临电话回访调查的这个风险，到的时候他他给你打电话回来，你答不上或者答不对，那就很尴尬了。所以的话呢，希望大家今年天正都早早的做好准备，都一切顺利。那么今天先聊这么多，我们下回再见。